0: 第三十七章，我替傅老爷子悄悄放下了蚊帐，他面朝里，侧着身子躺着，他那佝偻的背在床上弯曲成一个 S 形。我关上灯，轻轻的掩上了房门，回到客厅中。客厅靠墙的供桌上，香炉里仍然在散着一股浓郁的檀香。我去倒了一杯水，将香炉里的余灰浇灭。我抬头看见，墙上并排挂着傅老爷子及阿伟父子两人身着军装的照片。突然记起，旧历九月十八，傅老爷子生日的那天，他一早就出去了，回来的时候却买了一大束白菊花，亲手插到供桌上那只天青瓷瓶里。又从玻璃柜里取出那个三角顶古铜香炉来，供到桌案上，点上了檀香。我看见他一个人默默地坐在客厅里，神情肃穆，没敢去惊动他。没料到，傅老爷子那天生辰竟是他儿子阿卫的忌日，难怪那天晚上。师傅领着我们替他老爷子庆生祝寿。傅老爷子的心事那么重，喝两杯酒一下子就醉了。阿卫偏偏选中他父亲生日那天自杀，难道他也怨恨他父亲，怨得那么深吗？我仔细端详了阿卫那张照片，那张方方正正的脸，高高的颧骨，削薄的嘴唇，坚决的紧闭着，一双金光外露的眼睛，透着无比自负与傲。那一身笔挺的军服，额上一顶端正的军帽，确实是一个标准军人的形象，而且跟傅老爷子年轻的时候又长得那么像。我躺到床上，又想起父亲来了。我想起他那次将他那枚宝鼎勋章别到我的衣襟上时，他也是那样的严肃慎重。那个时候，大概他也认为我长得跟他相像，错把他的希望都寄托在我的身上了吧。然而，假如我没有给学校开除。而能顺利地考入陆军军官学校，我相信我也可能成为一个优秀的军官，使父亲感到自豪的。在学校的时候，军训数科我得分很高，基本动作最标准，教官常常叫我出队做班上的示范，我也曾因此洋洋自得，自认为不愧是军人子弟，而且。我也喜欢玩枪，每次到野外练习打靶，总感到兴高采烈。我喜欢听那一声声划空而过子弹的呼啸。在家里，有几次，我曾经把父亲藏在床褥下的他那管在大陆上当团长时佩戴的自卫手枪拿出来，偷偷地玩弄。那管枪，父亲不常擦拭，枪膛里已经生了黄锈。我把手枪插在腰间，昂首阔步走来走去，感到很英雄，很威风。那天，父亲将我逐出家门的时候，手里挥舞着的是一管空枪。其实，父亲是除籍的军人，根本无法配到子弹。大概父亲觉得手里有管枪，才能镇压得住人吧。那次母亲出走的时候，父亲也是摇着他那管生了锈的空枪追赶了出去。不，我想，我是知道父亲所受的苦有多深的，尤其离家这几个月来，我越来越感觉得到父亲那沉重如山的痛苦，时时有形无形的压在我的心头上。我要逃避的，可能正是他那令人无法承受的痛苦。那次，我护送母亲的骨灰回家，站在我们那间阴暗潮湿、在静静散着霉味的客厅里，我突然感到窒息和压迫，兴起一阵逃离的念头。我要避开父亲，因为。我不敢正视他那张痛苦不堪、灰败苍老的面容。我听见隔壁房傅老爷子咳嗽的声音，我不禁想到，不知此刻父亲安睡了没有，会不会还在他的房中一个人度过去？星期五的晚上，于浩于先生请我到信义路川味面去吃宵夜，他跟我约好安乐乡下班后在新生南路及信义路口见面。他的家就住在新生南路二段。还不到十二点，我便悄悄的到后面把制服换掉。我拜托小玉替我洗酒杯，并且要他转告师傅说我胃痛，先走了。其实我饿的胃真的有点痛。因为知道晚上有宵夜吃，晚饭只随便吃了一碟街边卖的炒米粉，早已饿得饥肠辘辘了，嘴里老淌着清口水。我到达信一路口，于先生已经站在那儿等我了，他穿了一件宽松的套头深蓝运动衫，脚下趿着一双皮拖鞋，很潇洒的模样，大概刚从家里出来。他见了我很高兴，招呼道。青娃儿，你很准时哦。我笑道：“我还没下班，我就先溜了。我们约好十二点半见面，一分钟也没有超过。”我们往信义路川味面走去。于先生问我道：“青娃儿，你吃过川味面没有啊？”我小时候来吃过一次，那是好久以前的事儿了。那个时候，川味面还是一个小摊子呢。那是三年前，父亲带我跟弟娃到川味面去吃过一次宵夜，那也是唯一的一次。父亲带我们上馆子。那年夏天，我刚考上高中，那天是我的生日，父亲破例带我们出去，大概也是奖赏的意思。大馆子上不起。只有到川味面去吃小摊子，可是在我跟地娃来说，那是装破天荒的大事情啊。我们两个人都兴奋的手舞足蹈。父亲只让我们每个人点了一碗红油抄手，我们还想吃第二碗的时候，父亲却皱皱眉没说道：“够了，够了。”说着。他把他自己碗里的抄手又分给我们一人一只。我笑道：“于先生，等一下，我可不可以吃两碗红油抄手啊？晚饭我没有吃饱，已经饿得发昏了。”于先生伸出手摸了一摸我的头，笑道：“青蛙，随便你吃几碗，吃饱算数，好不好？”我们上了川味面的二楼，里面早已坐得满满的了。我们等了十几分钟，才等到一张角落的台子。坐下后，于先生指着压在玻璃垫下的菜牌说道：“这里的粉蒸小肠、豆豉排骨、荷叶牛杂都很棒哦。”于先生，我还是想吃红油抄手的。哈哈哈，好好。红油抄手也点，这几样也点。小菜来了，于先生又叫跑堂的拿了一瓶白干来。红油抄手一口一个，一下子一碗的红油抄手便让我囫囵吞了下去，又热又辣，非常来劲儿。我的额头在冒汗了。第一碗吃完，果然于先生又替我叫了第二碗。我举起一杯白干。敬于先生道：“于先生，我敬你一杯酒。”白干一下子把喉咙燃了起来，我的整个身体都开始发烧。于先生看我狼吞虎咽吃的那般热烈，也很高兴，不停地将小肠排骨夹到我的碟里，笑道：“哈哈哈哈青娃，你还在发育哦，这么大的个子要多加些油。”于先生，《大雄岭恩仇记》果然精彩。我吃完第二碗红油抄手，想起诸葛景我的武侠小说来。于先生送给我的那部书，我已经看完第二遍了。不过，恶顺死的也太惨了些。他老爸万里飞豹本来是可以放他一马的。我看到最后的那一回，万里飞鹏丁云祥祭献恶顺。亲自将自己的儿子手刃而死，不禁触目惊心。于先生笑道：“呵呵呵这个叫做大义灭亲呀、啊，恶顺认贼作父，丁云祥也是万不得已的嘛。”最后那场万力飞鹏捂着恶顺的尸体，老泪纵横，写得最好最动人哦。诸葛瑾，我到底不愧是武林高手啊！于先生那里还有没有别的武侠小说啊？多的是一柜子。有没有王杜庐的？有，我有他的《铁骑银瓶》。好极了，于先生可不可以借我？我一直想看那部小说，几次都借不到啊！我兴奋的叫了起来。于先生也笑道：“哈哈，可以。”吃完宵夜，你跟我到家里拿去好了。我们举杯，把杯里辛辣的白干酒饮尽了。